0: Hola y bienvenidos al episodio número 27. Hoy vamos a hablar de la oferta y de la demanda. Empecemos. Primero vamos a definir qué es la oferta y qué es la demanda. La oferta y la demanda son las fuerzas responsables que determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que se debe vender. Bueno, ¿la demanda qué representa? La demanda representa las cantidades de demandadas que los consumidores desean, por ejemplo, si tú este, te gusta el pollo, tú vas a tener una demanda por el pollo. Si a ti te gustan los relojes, tú vas a tener una demanda por los relojes. So, básicamente, lo que tú deseas es la demanda. La oferta representa las cantidades que las empresas desean producir. So, como puedes ver, eh, la oferta, por ejemplo, si hay alguien que quiere vender relojes, él va a ofrecer relojes. La demanda, tú vas a demandar un reloj. Esas dos fuerzas tienen que tener un equilibrio. Y hoy vamos a hablar de los factores que afectan a la demanda y de los factores que afectan a la oferta. Primero empecemos con la ley de la demanda. Miren qué bello esta ley. A medida que aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada del mismo disminuirá. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí te estoy mostrando la curva de la demanda Vamos a suponer que esto es eh, que yo te empiezo a preguntar el precio de la hamburguesa comparado con las cantidades de las hamburguesas demandadas. Y te digo, mira, por 3 euros, ¿cuántas hamburguesas tú comerías? Y tú me dirías, nada, está carísimo. Yo te digo, bueno, está bien, ok. Te las voy a bajar a dos, do, dos, 2 dólares y 50 centavos, o 2 euros y 50 centavos. Y tú vas a decir, bueno, está bien, voy a comprar dos. Como puedes ver, mientras más el precio baja, más alta van a ser las cantidades de hamburguesas demandadas. ¿Qué quiere decir eso? Que al mismo tiempo, si también las, el precio sube, ¿okay? cuando, pre, cuando sube el precio, las cantidades demandadas van a bajar. Mira, si sí, vamos a suponer que tú empezarías de otra manera. Vamos a suponer que te dijera, mira, este, las hamburguesas son un dólar. Entonces tú dices, ah, bueno, entonces me compro ocho. Pero después te suben el precio el día siguiente y son dos dólares y ahí tú dices, bueno, no, nada más yo te voy a comprar cuatro. Eso es lo que significa la curva de la demanda. Ahora, ¿cómo es la definición eh, matemática? Es la relación inversa que existe entre el precio de un bien y la, escucha esto, cantidad demandada. ¡Ojo! Cantidad demandada y la demanda son dos cosas completamente diferentes. Cuando tengas un examen de economía, vas a ver que te van a tratar tu trick con eso las cantidades demandadas siempre son las que están relacionadas con el precio, pero cuando hablamos de otra cosa que no son el precio, sino otros factores, entonces la demanda, fíjate que no dije cantidad demandada, sino que la demanda se va a mover o se va a desplazar a la derecha o se va a desplazar a la izquierda. Bueno, vamos a entender qué hace esos desplazamientos de la demanda a la derecha o a la izquierda. Bueno. Empecemos primero con el primer factor, la renta de los consumidores. Vamos a suponer que a ti te gustan, te gustan mucho las hamburguesas. Y bueno, tienes un budget, por ponerlo así, y el día siguiente te ganas la lotería y tú dices, ah, ahora voy a comprar más hamburguesas. Bueno, tiene sentido, porque eso es lo que se llama el efecto la renta. Si tienes más dinero, vas a consumir más de ese bien. ¿Cómo puede pasar que si tienes menos dinero, vas a consumir menos de ese bien. El efecto renta explica, por ejemplo, que si la carne sube de precio el 20%, pero si tu, si tu presupuesto de carne eran 100 dólares, ahora vas a necesitar más dinero y vas a tener o que buscar más dinero o si no tienes el dinero, ¿qué va a pasar? Vas a consumir menos de ese bien. Algo que a veces no es voluntario, como puedes ver, es, y puede ser también involuntario. Eso es lo que se llama el efecto de la renta. Pero tienes que tener cuidado porque el efecto de la renta depende si tienes un bien normal o si tienes lo que le dicen un bien inferior. ¿Qué es un bien normal? Bueno, un bien normal, la definición dice, es un bien de primera necesidad o de lujo en donde cuando sube la renta se incrementa la cantidad demandada de ese bien, asumiendo que es un bien normal. Bueno, un bien normal, como dice la definición, de primera necesidad o de lujo, un reloj, un Ferrari, este, una medicina primera necesidad, eh, eh, cualquier cosa que básicamente si tú tuvieras más dinero, lo consumirías más, por ponerlo así. ¿Qué es un bien inferior? Bueno, estos bienes son un poco diferentes porque mientras más dinero tenga o más rentas tengas ¿verdad? Por ponerlo así, vamos a llamarlo mientras más renta tenga, la cantidad demandada disminuirá cuando aumente la renta. Bueno, piensa en esto, piensa que tú Tienes muy poquito dinero y todos los días tienes que comer sardinas y comes sardinas y comes sardinas. Te ganas la lotería o te consigues un trabajo o cualquier cosa un sugar daddy, una sugar mama, <risa> lo que sea, y boom, ahora tienes más renta. Tú no vas a comer más sardinas. Ahora tú vas a decir, no, 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 yo ahora voy a comer, me voy a comer una carnecita y eso. Como puedes ver, las sardinas son un bien inferior. Si tú, por ejemplo, tomas el autobús, pero después haces más dinero, tú no vas a consumir más el autobús, tú ahora vas a consumir más un carro. Por eso es que el autobús se consideraría, en ese caso, un bien inferior. Entonces, el primer factor, como ya hablamos, es la renta de los consumidores y cómo afecta dependiendo si es un bien inferior o es un bien normal. ¿Cuál es el segundo factor? Los precios de los bienes relacionados. Bueno, ¿cuántas veces no has ido... Uh, este, ¿cómo se llama? Te, te, te quisiste, eh, te quieres tomar algo y tienes una Coca-Cola y una Pepsi, asumiendo que te gusta Coca-Cola y Pepsi, y entonces tú ves que la Pepsi es la que te encanta, pero la Pepsi cuesta 10 dólares, estoy poniendo un ejemplo, bueno, que no me, no me extrañaría que pronto fueran 10 dólares, pero a bueno que son 10 dólares, y después ves la Coca-Cola, que son 7, y tú y que me agarro la Coca-Cola. Eso es lo que se llama este, los precios de los bienes relacionados. Si tú puedes sustituir ese bien, eso quiere decir que te den el mismo placer o la misma utilidad, tú te vas a ir por el más barato. Por ejemplo, eh, la Nutella es carísima, pero si tú vas a un restaurante, por ejemplo, como Aldi, que tienen que la imitación de la Nutella, que en vez de pagar 7 dólares, pagas 2, eso en mi caso es un bien sustitutivo porque me está dando la misma gordura, por ponerlo así, pero... Este, uno es más barato que el otro, eso es un buen ejemplo. Ahora, esos son los, que son, los, son los bienes sustitutivos, pero si tú tienes dos bienes complementarios, ¿qué va a pasar? Que si un bien sube de precio, el otro va a estar afectado. Eh, bueno, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo. Si tú, por ejemplo, te gustan los perros calientes, y te encantan los perros calientes, pero te encanta ese perro caliente con la salsa de tomate, si no lo tienes con salsa de tomate, no lo comes. Entonces tú dices, bueno, este, buenísimo, me voy a ir al mercado, me voy a comprar mi salsa de tomate. Vas a ver la salsa de tomate y ves que cuesta 25 dólares. Y tú dices, mm, no me voy a comer, es, no voy a pagar 25 dólares por una salsa de tomate. Bueno, como estás viendo allí, el precio de los bienes relacionados va a afectar, el precio de esa salsa de tomate va a afectar tu demanda de perros calientes, porque tú vas a decir, yo mejor me como una pizza. Y entonces, ¿qué pasó? El precio de la, de la salsa de tomate es un bien complementario con respecto a este, el, el, el perro caliente, porque tú neces, uno complementa al otro, por ponerlo así. Ahora, vamos a poner aquí la definición, que me encantó esta parte aquí, y lo voy a poner en la pantalla. Dice, un bien o servicio complementario es aquel que se utiliza junto con otro. Cuando el precio de un producto aumenta o disminuye, ese cambio afecta también la demanda del bien complementario. Entonces, como puedes ver, este, lo que hablamos, que si, si tú ves que la salsa de tomate está demasiado cara, tú no vas entonces a consumir, este, ¿cómo se llama? El perro caliente. El tercer factor dice, los cambios en los gustos o preferencia de los consumidores. Bueno, piensa en esto. La pandemia, empezó la pandemia. ¿Y qué pasó con la demanda de papel toilet? ¡Bum! A la derecha. El mejor ejemplo del mundo, la pandemia y el papel toilet. ¿Qué pasó con la demanda? La gente se desespera, los cambios, los gustos y las preferencias de los consumidores. Los consumidores dijeron, necesito papel toilet. Todo el mundo salió y ¿qué pasó con la demanda del papel toilet? Se movió a la derecha. También puede pasar, que ha pasado este muchas veces, por ejemplo, eh, la demanda de ir al cine, ¿qué pasó con la demanda de ir al cine en la pandemia? No solamente del cine, de muchos otros este, bienes que están completamente afectados con este desastre económico, va a ir a la izquierda, algunos de ellos van a ser voluntarios y otros van a ser involuntarios, como eh, la economía horriblemente nos enseña. Pero, bueno, vamos a aprender, en, vamos entonces a poner todo en perspectiva. Si es el precio, entonces tú vas a hablar de cantidades demandadas, cantidades demandadas, cantidades demandadas y te puedes mover solamente en la línea. Pero si tú estás hablando de lo que desplaza la demanda, ¿cuáles son los factores? La renta de los consumidores, los precios de los bienes relacionados y los cambios en los gustos o preferencia de los consumidores. Vamos a hablar ahora de la oferta. Bueno, vamos a repasar qué es la oferta. La oferta representa las cantidades que las empresas desean producir. Ah, Bueno, ¿Cómo es la curva de la oferta? La curva de la oferta es positiva, la pendiente, y lo más importante, dice aquí, la ley de la oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Fíjate que el otro era la relación, la, la demanda es la relación inversa y la oferta es la relación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente de la curva de la oferta es positiva dice eso? Al aumentar el precio, se incrementa la cantidad ofrecida. Mientras más arriba el precio, más la gente se va a decir, no, 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 yo te lo hago a ti, yo te, yo te lo vendo, yo te lo vendo. Y es algo natural. ¿Qué son los factores que desplazan a la oferta? Bueno, empecemos con el primero, el precio del bien. Como vemos ahorita, dependiendo de ese precio, las cantidades ofertadas van a ser diferentes. Pero si estamos hablando del movimiento de, de de que pela, ¿Cómo se llama? Que la oferta se desplaza a la derecha o a la izquierda. ¿Qué va a ser eso? Bueno, eso lo va a hacer lo primero, el precio de los factores productivos. Bueno, si tú por ejemplo, si a ti te encanta el helado de vainilla y tú dices, yo voy a vender helado de vainilla y empiezas a hacer helado de vainilla y nada, todo el mundo le encanta tu helado de vainilla, pero hay un problema, la vainilla es bien difícil de conseguir y a veces por lo, lo complicado que es producir la vainilla, de verdad, cuando estoy hablando, estoy hablando de la vainilla que es cara, la, la natural y que, que no es eh, la que hacen en la bueno, anyhow, la vainilla. ¿Qué pasa si la vainilla sube de precio? O la leche, o la crema. Y entonces tu helado va a ser afectado por eso, o la oferta de tu helado va a ser afectada y se va a desplazar para la izquierda. Ahora, si la vainilla se hace más barata, tu oferta de helado va a seguirse a la derecha porque vas a poder ofertar más helado. El segundo factor va a ser la tecnología. Bueno, mientras más tecnología tengas, ¿qué va a pasar? Vas a ser más productivo y obviamente la demanda va a moverse a la derecha. Bueno, vamos a suponer que tú antes hacías cosas a mano o lavabas, por ejemplo, eh, lavabas no, vamos a suponer que, que hacías suétercitos a mano y hacías los suétercitos a mano y nada más podrías hacer tantos al día, porque eso era lo que era tu, bueno, tus limitaciones productivas, pero después te dan una máquina de coser y tú dices nada, y tu vecino dice, no, mira, yo te ayudo si tú también me das otra máquina. Y ahí, ¿qué pasa? Que la tecnología empieza a mejorar todo y ahora puedes producir más, y por eso, mientras mayor tecnología, más la oferta, este, bueno, la oferta se va a mover para la derecha, mientras menos tecnología se va a desplazar a la izquierda. Finalmente, el número de empresas. Bueno, eh, ¿Cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo, empieza una compañía a hacer unos cupcakes, ¿verdad? Unos ponquecitos, unos cupcakes. Y todo el mundo empieza a hacer cupcakes. Y entonces empieza, ¿qué pasa con la oferta de los cupcakes? La gente empieza a decir, ay, pero a la gente le gustan los cupcakes, yo también puedo hacer cupcakes. Entonces, la oferta de los cupcakes se desplaza a la derecha porque, bueno, el número de empresas, este, todo el mundo quiere estar en, en la misma nota, por ponerlo así. Como también puede pasar que empiezan a decir, mira, este, no, esto es terrible, tú no puedes comer un cupcake porque te va a dar cáncer, qué sé yo, una mala noticia que ponen de los cupcakes, o entonces todo el mundo empieza a decir, wow, wow, si tiene mucha azúcar, no deberíamos comérnoslo, entonces se baja la oferta de, este, ¿cómo se llama? De los cupcakes, porque bueno, las, las empresas se, se, no, no están como, de, se, they, they get discouraged, ¿no? Como que dicen, bueno, yo no voy a hacer esto, si no lo puedo vender. Entonces, el número de empresas es un factor de la oferta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la demanda y la oferta, y vamos a ver aquí un, un gráfico, donde el, el precio y las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas son iguales. Mira, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa si la gente entonces hay más oferta que demanda? Bueno, mira, aquí tenemos la cantidad de gasolina, aquí te estoy poniendo un ejemplo. Fíjate que aquí tienes el precio por galón y aquí tienes el precio de cantidad de gasolina. El equilibrio está en el medio, eso quiere decir a un dólar y 40 centavos, entonces este, hay 600 millones de galones y todo el mundo está contento. No hay ni mucha demanda, ni mucha, como decimos, estamos en equilibrio. Esta, la demanda y el equilibrio son iguales, por decirlo así. Ahora, si el precio sube a 1,80%, la, demanda, la gente que, que bueno, las la cantidades demandadas, la gente va a decir, no vale, no puedo hacer 600, ahora puedo hacer 500, como puedes ver aquí. Pero entonces, ¿qué pasa con la gente que hace la oferta? Dice, ah, un dólar 80, yo voy a producir 700. sea, so, como puedes ver, ahora hay un exceso de oferta, porque la gente de la oferta se motiva que pueden, como hay, el precio subió, dicen, no, yo voy a ofertar más, pero la gente que está haciendo las cantidades demandadas, como sube el precio, dicen, no, vale, yo no puedo hacer 600, ahora voy a hacer 500. Y como puedes ver, esa diferencia es el exceso de oferta. ¿Qué va a pasar? Que entonces empiezan los inventos, todo, todo ese poco de, de, de gasolina, este, nada, como, está, como hay más ofertas que demanda, hay tanta gasolina que entonces la gente que vende gasolina dice, mira, ya, vamos a poner un, una oferta, un cel, para que porque... Tenemos mucho inventario, por ponerlo así. Y entonces bajan el precio, que es cuando el equilibrio otra vez vuelve al punto donde estaba. Ahora, ¿qué pasa si bajan el precio de la gasolina a un dólar y 20 centavos? Allí entonces la gente, que, la, la gente dice, no, vale, yo voy a demandar 700 galones. Mientras que la gente que hace la oferta dice, no, mira, yo nada más te puedo ofrecer, este eh, creo que son 550, o sea, casi la mitad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Hay más demanda, la demanda es mayor que lo que te pueden dar, que la oferta. Y ahí es cuando hay escasez. Como puedes ver, nunca se gana. O estás muy arriba o estás muy abajo, pero cuando estás en el equilibrio, entonces todo el mundo está contento. Y esto es lo que habla Aaron Smith de la mano invisible, que estas dos fuerzas, si no hay una intervención de un gobierno, entonces ellas mismas se van a poner en equilibrio. Obviamente, si sí, este, eh, en macroeconomía, y después vamos a hacer más videos de estos, y ojalá que sí, eh, vamos a ver cómo la intervención de a veces del gobierno es necesaria para este, bueno, poder hacer el equilibrio. No necesariamente las intervenciones del gobierno son malas, pero si son efectivas, eso es lo bueno. Y esto es lo que nos enseña la economía. Espero que te haya gustado este... Eh, Mini tutorial de economía, de la oferta y la demanda. Espero que lo hayas disfrutado y te veo en el próximo episodio. Que tengas un buen día. Esta es Vanessa Graulich eh, de My Micro School.